0: Bonjour et merci de vous être connecté au podcast de l'ONERA. Est-ce que vous saviez que chaque avion de ligne est foudroyé une fois par an en moyenne Et à chaque fois, l'appareil reçoit une décharge électrique dix mille fois plus intense que le courant qui circule dans votre maison. Et en plus, au point d'impact, la température peut dépasser les 1000 degrés. Or, les évolutions dans le design des avions vont les rendre de plus en plus vulnérables à la foudre. À moins qu'on les protège efficacement, bien sûr. Et c'est précisément ce à quoi s'emploie Philippe Lalande. Philippe Lalande, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes expert foudre à l'ONERA, qui est le Centre français de recherche aéronautique et spatiale. Donc, on l'a compris, évidemment, on le sait. La foudre, ça peut être dangereux. C'est 1000 degrés. C'est 200 000 ampères. C'est gigantesque. Mais apparemment, les avions sont en train de devenir de plus en plus vulnérables à la foudre. En tout cas, si on ne faisait rien...
1: Oui, tout à fait. Si on regarde les, les, les avancées technologiques des, des anciens avions, ils étaient complètement métalliques avec un fuselage en aluminium. Maintenant, si on a des avions comme le Dreamliner, l'A350, qui contiennent jusqu'à 50% de composite. si on se projette dans l'avenir, on veut mettre des avions de plus en plus électriques, c'est-à-dire remplacer euh, tout ce qui est hydraulique par euh, des moteurs, tout simplement parce qu'on cherche à avoir les avions les plus légers possibles, de telle façon à, à que leur consommation de carburant soit la plus faible possible. Et donc gagner en rentabilité pour euh, finalement les utilisateurs, c'est-à-dire les compagnies aériennes. Donc euh, on les veut plus légers, donc on remplace l'aluminium. L'aluminium,
0: il est conducteur. Donc quand il y a un, euh, un éclair qui tombe sur euh, un avion, qu'est-ce qui se passe avec euh, un avion actuel, un,
1: un bon vieux Boeing ou un bon vieil Airbus Je vais schématiser... Ouais. Euh, je vais schématiser tout simplement. Bah, le courant va circuler sur la peau de l'avion et on va avoir une sorte de cage de Faraday. Bon, il y a quand la même. Des de Faraday, c'est-à-dire que
0: ça ça protège l'intérieur, quoi. Ça protège.
1: C'est-à-dire que les champs électromagnétiques ouais. euh, finalement vont être réduits naturellement par cette présence de cage métallique où le courant circule et à l'intérieur il y en a moins.
0: Et le composite, donc les matériaux composites, donc ce sont des matériaux avec plusieurs couches à l'intérieur, avec des, des, des couches d'ailleurs qui ont des, des directions, enfin les fibres ont des directions tout à fait particulières, etc. Euh, ces matériaux, ces avions en matériaux composites sont mille fois moins conducteurs que l'aluminium.
1: Alors effectivement, si on prenait du, du, du composite à base de fibres de carbone, hein? le fibre de carbone est mille fois moins conductrice que l'aluminium. Donc compte tenu de ça, bah ça augmente naturellement les effets d'endommagement liés à la foudre. Mmh. Donc pour s'en protéger, on est obligé d'appliquer un certain nombre de, de techniques qui consistent à essayer de rendre le plus conducteur possible la surface. Et comment est-ce qu'on fait ça ben On va rajouter finalement ce qu'on appelle des grillages, des petits grillages mais très très fins, ouais. en peau de l'avion qui ont pour but finalement de un peu ce qui se passait avec l'aluminium, c'est-à-dire de faire circuler le courant au niveau de la peau et de redistribuer rapidement pour éviter que le courant puisse passer dans les fibres de carbone.
0: Donc on va essayer de, de reproduire l'effet cache de Faraday, si je peux dire, qu'on avait avec les avions en aluminium. Euh, les éclairs, c'est un problème pour les avions
1: Alors si on regarde les les accidents, euh, non. Ça veut dire que ben, finalement tous les avionneurs et puis les centres de recherche ont bien fait leur leur, leur, leur job.
0: Donc pas d'accident depuis 1963 pour les avions de ligne hein, environ euh, dans ces zones là Tout à fait.
1: Le dernier accident, c'était un étincelage en zone de carburant et l'avion avait explosé.
0: Ah oui, une étincelle en zone carburant, mais causée par la foudre.
1: Par la foudre. hein, Et donc, depuis, euh, euh, au niveau des des, des niveaux réglementaires, on avait pris des assurances pour éviter que des étincelages arrivent et euh, qu'on puisse reproduire cet incident.
0: Ah oui, d'accord. Donc on, Donc, on a fait tout ce les... qu'il fallait pour que ça ne se reproduise pas.
1: Tout à fait. D'accord. Sur les avions métalliques, euh, on a fait euh, tout ce qu'il fallait pour hum. que ça ne se reproduise pas.
0: Mais on voit que ça peut être un problème. Donc on, on a réussi, si je puis dire, à se protéger de ce problème. Mais les avions de tourisme, par exemple, ils n'ont pas le droit hein, d'aller euh, dans les endroits où il y a des orages. Hein, parce que sinon, les, les dommages pourraient être euh, gigantesques pour hum. eux.
1: Bah, c'est-à-dire qu'ils pourraient être, euh, on va dire, désintégrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, ils ont pas <rire> le droit de, de voler tout simplement parce que mmh. la circulation des courants sur des structures qui ne sont pas adaptées, on peut faire décoller des structures porteuses au niveau des ailes, on peut casser les gouvernes rien que par la circulation du courant parce que l'avion n'est pas dimensionné pour résister à cet effet et il n'est pas certifié, mmh. donc il ne doit mmh. pas voler. Mmh.
0: Donc un éclair, c'est à la fois des effets thermiques, donc forte chaleur, effets électrique, hein, on va avoir un courant massif, très très court, hein, mais qui, va, qui risque de circuler dans, dans l'avion. On a des effets de pression également, donc c'est effectivement tout à fait dangereux. Alors j'ai calculé que... Euh, sur toute la planète en 24 heures il y a 10 millions d'éclairs qui sont euh, euh, parce qu'on a 50 à 100 éclairs si je me par seconde. Par seconde voilà, voilà. Donc, j'ai fait le petit calcul donc ça fait 10 millions d'éclairs par euh, 24 heures euh, pas mal de dommages euh, possibles donc effectivement il faut euh, s'en, s'en protéger d'autant plus que d'après ce que vous m'avez dit la foudre s'abat sur les avions principalement dans les phases critiques qui sont le décollage et l'atterrissage.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a montré statistiquement, c'est que le, la probabilité d'être foudroyé est dans les phases d'approche et dans les phases de décollage. Alors pourquoi Dans
0: deux pas... cas sur trois, c'est à l'atterrissage ou au décollage
1: tout à fait, tout simplement parce que quand on est en vol de croisière, ben les pilotes, ils évitent de rentrer dans des situations à risque, c'est-à-dire des situations où il y a des orages, ils vont essayer de les éviter, et finalement, la plupart du temps, ils arrivent soit à voler au-dessus, soit à voler sur le côté, mais par contre, le seul endroit où ils ne peuvent pas éviter, ben c'est à l'approche, parce que la piste, elle, elle est figée, et s'il y a des orages, ils sont obligés de rentrer dedans, tant que les turbulences sont raisonnables. Et Philippe Herlande, qu'est-ce que c'est, la foudre, au fond Oh, bah la foudre, bah pour avoir la foudre déjà il faut un nuage d'orage c'est le générateur et ben ce nuage d'orage ce, ce générateur quand il est bien chargé ben, finalement il va créer tellement de champs qu'il va rendre conducteur l'air il va y avoir un, un filament qui va descendre du nuage et toucher le sol et puis on a un court circuit ben, c'est comme quand finalement vous, vous avez un court circuit vous voyez une, gros, une étincelle ben, imaginez L'éclair, c'est une étincelle mais qui fait 5 km de long.
0: Euh, oui d'accord, 5 km de long quand même. Donc il font un gros nuage, c'est les cumulonimbus, les bons gros nuages tout en, en hauteur qui sont bien noirs. Ils se chargent en électricité comme une pile à cause des frottements des particules de glace à l'intérieur. Et puis ils attendent finalement qu'un un clocher d'église qui passe ou un avion pour se
1: décharger dessus. Alors ça, c'est, c'est amusant parce que Franklin pensait au tout début, quand il a inventé les paratonnerres, qu'en mettant des paratonnerres, il allait décharger les nuages et euh, il a été énormément surpris de s'apercevoir que d'une part il déchargeait pas les nuages mais d'autre part il captait la foudre
0: ah oui c'est ça, <rire> d'accord alors pour se protéger de, de ce phénomène euh, il faut faire des essais notamment, la bonne idée une bonne idée c'est je prends ma plaque d'aluminium hein, qui va constituer la peau de mon avion et puis je vais y appliquer euh, de, de la foudre hein, 200 000 ampères, 1000 degrés etc et puis je vois si ça résiste finalement, s'il y a un trou qui se fait dans l'avion ou pas
1: ça c'est on va dire les démarches classiquement ouais. réalisées par les industriels pour certifier euh, des structures sur les avions euh, métalliques, c'est-à-dire qu'ils vont prendre euh, entre autres pour vérifier que la peau résiste à, la... à un éclair, ils vont prendre ben, leur épaisseur, ils vont mettre l'échantillon tirer et vérifier a posteriori que l'échantillon euh, a résisté. Donc Même... ça, ça a marché jusqu'ici mais ça fonctionne plus, ça, ça ne suffit plus. Voilà, disons que la donne euh, pour un industriel, ce qui compte c'est euh, d'arriver à certifier un avion et à être confiant dans sa certification pour le plus court délai et pour finalement le plus faible budget. Sauf qu'avec les matériaux composites, ce sont des structures comme vous avez dit relativement complexes qui sont multicouches, on peut faire plein de géométries différentes, les protections, il y en a plein de sortes, il y a des grillages tissés, maillés, du métal déployé et puis les peintures, faut pas négliger sur les composites 100 microns de peinture supplémentaires font que le composite résiste à la foudre ou ne résiste pas. Ou plus du tout, d'accord. Et ou plus du tout. Donc, on voit qu'on est à des échelles qui font un, un matériau fait à peu près 2 mm d'épaisseur, voire moins sur, mm-hmm. sur certaines zones. C'est, et c'est puis, vous vous là c'est
0: 2 mm. Hein.
1: C'est à peu près ouais, 2 mm. Ouais. Euh, et vous rajoutez à 100 microns près, vous avez le système qui résiste ou qui résiste ouais, pas. C'est ouais. Donc, on en arrive à devoir... Pour certifier un avion, faire, si on prend en compte tous ces paramètres, et, et je passe euh, d'autres paramètres, notamment des défauts, à des matrices, on va dire des, des quantités d'essais qui deviennent euh, trop importants, parce qu'il faut savoir qu'un matériau composite en termes d'échantillons, ça coûte cher. Et puis, euh, le temps de les réaliser.
0: Et puis, il y a beaucoup de matériaux composites, même sur un seul avion. Alors, c'est quoi la solution Il va falloir apprendre à comprendre, finalement, ce mécanisme de foudrement, comprendre les interactions entre euh, cet éclair, euh, le matériau, euh, et puis finalement, réaliser un modèle mathématique
1: Tout à fait. Maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut faire une rupture, en gros, l'objectif, c'est d'essayer par du pré-calcul ou du pré-dimensionnement à essayer de trouver la composition la plus juste possible pour le matériau composite. Et là, l'essai, on voit que contenu des paramètres, c'est impossible. C'est très difficile de dire que, malgré qu'un matériau soit certifié, est-ce qu'on est à son optimum Est-ce qu'on est à son optimum Sachant que si on n'est pas à son optimum, c'est de la perte de rentabilité donc il faut modéliser, et pour modéliser alors ça fait,
0: vous y êtes pris, vous l'onera vous avez été assez précurseur hein, dans, dans ce domaine là avec des transals, donc des avions transals que vous avez envoyés euh, dans des euh, nuages, justement des cumulonimbus pour voir ce qui se passait, et à votre grande surprise ben, on s'est aperçu à cette époque là que euh, l'éclair ne préexistait pas euh, à l'avion si je puis dire, mais l'avion passant dans euh, le nuage déclenchait lui-même la foudre, hein. c'était quand même assez étonnant et là maintenant vous arrivez avec un, un un, nouveau, un nouvel équipement, un nouvel outil, superbe, Griffon, G-R-I-F-O-N. Qu'est-ce que c'est que Griffon
1: Alors Griffon, c'est un acronyme, ça veut dire Générateur de Recherche sur l'Impact de Foudre, ONERA.
0: D'accord, et c'est quoi alors c'est...
1: Vous faites quoi avec ça ah ben Alors c'est un générateur, donc comme ça parle, ça génère du courant, et ce courant, ben, il simule, il reproduit le courant produit par un éclair.
0: Donc vous êtes capable, là, avec ces, ces capacités qui emmagasinent de l'énergie électrique, vous êtes capable de générer un éclair, là de 50 000 ampères, j'allais dire seulement, excusez-moi, on n'est pas aux 200 000, hein, 50 000, euh, mais c'est déjà pas mal 50 000 et vous...
1: Ah oui, compter et tu... augmenter ce chiffre Tout à fait, on, en, on va mettre à jour le générateur euh, d'ici quelques mois pour le passer à 100 000 et puis euh, encore quelques mois plus tard, on va atteindre les 200 000 ampères, voire plus puisque c'est un générateur, euh, on peut toujours faire plus. D'accord. Et euh, l'idée,
0: c'est de faire des tas d'essais avec, pour essayer de comprendre finement comment ça se passe entre
1: un matériau composite et euh, un éclair, c'est ça Tout à fait. Alors, la particularité de, de, de Griffon, c'est finalement l'instrumentation qui va être autour. Et c'est celle-là qui nous différencie de, on va dire, de ce qu'on peut trouver euh, en Europe, c'est-à-dire une instrumentation scientifique euh, extrêmement précise qui va nous permettre de caractériser aussi bien l'arc électrique qui interagit, donc l'éclair, mais aussi euh, des euh, mesures sur la mécanique et, euh, finalement, exploiter toutes les compétences qu'on a au sein de l'ONERA dans les départements, euh, on va dire, de mécanique euh, pour, finalement, bien comprendre d'où vient le dommage, comment le dommage se propage et, finalement, le, le, ça va nous permettre d'améliorer nos modélisations, de confronter nos modélisations numériques à ces résultats. Avec la réalité, oui. Et puis... On va avoir une rétroaction, c'est-à-dire, si on voit des écarts, bah, corriger nos modélisations, et à la fin, on aura un outil expérimental, un outil numérique, et les deux validés. Et souvent, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque finalement, on va pouvoir l'utiliser pour la conception, c'est-à-dire, on saura quels sont les paramètres qu'il faut mesurer, comment les mesurer, donc on aura les outils expérimentaux, c'est cette chaîne qu'on met en en place actuellement. Et puis, de l'autre côté, on aura les outils numériques Nous permettront d'aller plus loin, d'explorer parce que un générateur ça ne produit qu'une forme de courant, mais la nature est très diverse et donc il y a plein de formes de courant foudre qui sont plus ou moins raides, ça monte plus ou moins vite. Il faut être sûr que notre matériau, quand on l'a testé par rapport à une forme d'onde, il peut résister. Mais qu'est-ce qui se passe quand la forme change un peu Donc vous allez pouvoir changer cette forme d'onde à terme Ah ben au niveau du générateur, on On peut la modifier dans une certaine mesure. Mais après, c'est une fois que nos outils numériques ils vont nous permettre d'aller plus loin, d'explorer d'autres parties qu'on ne peut pas explorer expérimentalement.
0: Expérimentalement, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un moyen de recherche unique. C'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, il y a des systèmes qui permettent de produire des, euh, des éclairs comme celui-là. Mais cela, il est vraiment dédié à la recherche. Donc, vous avez des moyens optiques, des capteurs, etc., pour permettre de vraiment comprendre et saisir l'entièreté de, de la situation de, de foudroiement.
1: Tout à fait, ouais. on, va, on met en place des, des techniques laser, donc c'est souvent des techniques où sur des centres d'essais où on va faire de la certification de matériaux, on n'ose pas mettre parce que ça devient relativement dangereux, mais à l'Onera, c'est des domaines de compétences qu'on maîtrise extrêmement bien, donc euh, on n'a pas de, de difficulté à les mettre en place.
0: Et c'est un, un outil qui a coûté 300 000 euros à l'Onera, c'est l'Onera qui l'a mis en place sur ses propres deniers. Bon, bah écoutez, on est rassuré quand même parce que Euh, finalement ça fait depuis 1963 qu'on n'a pas eu euh, d'accident et puis ça va probablement continuer grâce à vous, grâce à vos travaux et malgré les évolutions dans le design des avions. Merci infiniment Philippe Lalande Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve pour un prochain podcast de l'ONERA. A bientôt, merci